0: Okay, bom dia, vamos rezar para que hoje o Zoom pegue direitinho. Se não pegar, me avisem, por favor. Eu queria compartilhar com vocês um estudo muito bonito que eu vi esses dias, de duas pastiotas atrás, mas super pertinente para o nosso dia a dia. Tem aquela mitzvah da gente, nós estamos proibidos de se vingar, e aquela segunda, aquela segunda proibição, que é parecido com isso, que chama netira. Um é loticom e lotitor. Ticom significa quando alguém pede para você o exemplo que o Urashi traz para nós. Quando alguém fala para você, por favor, me empreste o seu machado. Um exemplo, eu queria... Vou pegar aqui no Urashi, que é muito interessante. Vocês vão ver. Olha, olha como as coisas são precisas. Só um instantinho. Eu vou abrir aqui o Urashi. Eu vou dar o Urashi para vocês. Olha que interessante. Um vira para o outro e fala, empresta para mim a sua, a sua foice. Foice é aquilo que se usa para cortar o trigo. Ele falou para ele, não. No dia seguinte, ele vira e fala para ele, empresta o seu martelo. Ele falou, eu não vou te emprestar, igual que você não me emprestou ontem, o seu, a, seu, a sua foice. Isso é vingança. Qual, essa é a proibição natural. Qual é netirá? Acho que não tem uma tradução perfeita, que seria guardar o rancor, ele vira e fala para ele, olha, me empresta o seu o seu martelo. E ele vira e fala, não. No dia seguinte, ele fala, empresta para mim a sua foice. Ele fala assim, não tem problema, eu te empresto a foice. E eu não sou como você que não me emprestou. Isso é Netirá, que ele guarda o rancor no seu coração. Então, a primeira pergunta que surge é, como a gente vai fazer isso? Esse tipo de mitzvah é mitzvah, muito difícil. A pessoa não te emprestou. Você pediu para ele. Se a Torá disser assim empresta, bom, eu vou agir, vou trabalhar a mim mesmo, falar, eu vou emprestar para ele, mesmo que ele não me emprestou. A Torá fala ainda mais do que isso. Você vai emprestar com um sorriso na cara e falar, eu te dou de bom grado. tá aqui, é teu. Pode pegar. E não posso fazer nenhum. É, nem dar uma piscadinha. Porque se eu fizer isso, eu estou guardando o rancor. Essa é a pergunta. A pergunta que eu vi é mais interessante. Ainda. Pela Torá, se alguém chega e fala para mim, você me empresta o teu laptop? Eu sou obrigado a emprestar sim ou não? não. Alguém chega e fala assim, empresta o seu carro. Eu sou obrigado a emprestar meu carro? Não sou obrigado. Se eu emprestar, eu vou estar tá fazendo a de amor ao próximo compartilhar, maravilhoso. Mas não existe uma mitzvah que me obrigue a emprestar as minhas coisas. Não é uma imposição. Eu posso dizer que não. Por que eu vou dizer que não? Talvez vai quebrar. Talvez esse cara não sabe cuidar das coisas. Eu já vi ele pegando coisas de outras pessoas e ele quebrou, não cuidou, não pagou. Então eu não quero, não quero me arriscar. Eu não tenho uma obrigação absoluta da Torá dizendo que eu sou obrigado a emprestar as coisas. Não tenho. É bonito? É maravilhoso? Se eu fizer, eu estarei fazendo uma mensagem? Sim. Mas não tem nenhuma proibição ao eu dizer, não, não quero te emprestar. Segunda coisa. Fulano, fulano, chega para mim e pediu meu carro emprestado. Eu falei que não. Meu direito, meu carro. Amanhã, ó, eu já sei. bom. Amanhã eu vou para ele. Ele é um judeu. Ele quer cumprir a Torá amanhã ele vai ser obrigado a emprestar o carro para mim. Porque se ele dizer não, ele vai estar tá se vingando. Eu que fui o primeiro, posso dizer não. Mas amanhã, se eu chegar e voltar e falar para ele, me empresta o carro. Se ele disser que não, ele vai tá, estar tá se vingando de mim. Então, se ele vai estar tá se vingando de mim, hein? maravilha. Será que é justo isso com a pessoa? Eu que não fiz nada de errado. Se eu não te emprestar... Eu estou pecando. Você que foi o malvado, o primeiro malvado, o meu primeiro mesquinho, o primeiro mesquinho, você não pecou nada. Não teve transgressão nenhuma. Se agora, amanhã, você vem para mim, não só que eu tenho que te emprestar, tem que ser de bom grado, e ainda se assim eu não emprestar, eu agora sou pecador. É justo isso. Pergunta boa, né? Essa foi a pergunta que eu tinha ouvido, e eu achei sensacional a pergunta. O que você acha, Léo? É difícil, né? Eu, pessoalmente, procuro evitar pedir... Para as pessoas. É, principalmente... Okay. E, principalmente em okay. eletro. Não pedir. Não pedir. Não pedir, não pedir. Pedi, por causa que eu sei que, que, às vezes, a pessoa fica constrangida... E acaba dizendo que não, ou dizem que sim. Não, 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 não vai quebrar alguma coisa que vai okay. fazer... Então, isso depende das pessoas. Então, eu acho que isso é uma maneira muito bonita de se viver, de tentar não pedir para as pessoas. Está escrito, a gente pede no mercado da Amazônia que não precise de ninguém. Então, fala. Eu não vou repetir, tá bom. É, então, uma das coisas... Então, uma, uma das coisas... Dizem que dinheiro... Dinheiro caneta, e tinha mais alguma coisa, e livro, e livro, se você empresta, é já diz o Cádiz, A gente pode já falar o Cádiz, que ele vai e não volta, tá certo? Agora, é muito bonito isso, você não precisar pedir, mas eu queria falar dois detalhes, número um, não é todo mundo que é assim, e não tem uma proibição de ser o folgado, vamos traduzir assim, é, dizem que o os Yerushalmi, é, a gente tem piada de português tem piada de ir que eles são folgados, né ele vira e fala para pro amigo tá andando a ver alguém na rua fala você tem um você tem um cigarro não você tem um fósforo um isqueiro não toca então, com as minhas costas <risos> é? então é aquele cara que tá lá para aproveitar é, mas uma coisa importante é a gente saber de que a gente quando precisa a gente não precisa ter vergonha de pedir não tem que ser aquele cara, primeiro, não não vou gastar do meu, pedir do outro. Mas a Torá ensina para gente aquela responsabilidade social que se eu estou precisando de alguma coisa, e tem alguém que tem, não custa nada pedir dinheiro emprestado, isso às vezes vai me ajudar. Às vezes a pessoa pode ser tão é, tá, tá tão restringida em não pedir para os outros, e ela vai morrer de fome. Às vezes a família dele, estou usando o caso extremo, tá tá perdendo as custas que se poderia pegar emprestado. Pega emprestado, faz parte. E ainda está dando a oportunidade para outra pessoa fazer uma mitzvah. Então, tem um equilíbrio entre os dois. Ok, então vamos tentar encontrar a resposta. Então, uma resposta muito interessante é a seguinte. Quando alguém chega e fala para você, me empresta. E eu digo que não. Não teve nada antes que aconteceu. Não é nem meu amigo, nem meu inimigo. Eu não sei quem é você. Simplesmente, é minha natureza. Tem gente que gosta de cuidar das suas coisas e não quer emprestar. A pessoa não consegue emprestar. Depende o que é, ter um eletrônico, às vezes é uma coisa mais sensível. Meu carro, talvez eu não vou dar para alguém. Depende de cada um, mas é a natureza de cada um. O uraba quando ele descreve para gente o nosso nosso trabalho interior, como a gente deve se trabalhar, a gente deve buscar o caminho do meio. Não tem que ser aquele cara que gasta com tudo, não tem que ser a pessoa que que é o mesquinho que não presta nada. Então, dependendo do que, é, dependendo da natureza da pessoa, ele vai emprestar ou não. Até aí, é justo. É aceitável, melhor do que justo. É aceitável. Agora, qual é o problema? Na hora que você me disse não, no dia seguinte você chega e fala para mim, você me empresta? E eu digo que não. Por que que eu tô dizendo que não? O primeiro cara disse que não, porque ele tava com medo, tava cuidando, ele era zeloso com as coisas dele. Você agora tá dizendo que não, porque? Porque o outro disse não. Não é mais a tua história, é a história dele. Fiz para você a Torá. Toma cuidado. Agora você está com um problema. A Torá não quer que você guarde rancor dentro de você. A Torá não permite que você tenha negatividade dentro de você. E a Torá está te instruindo qual é a melhor maneira da gente viver. Você ter alguém que você odeia aquela pessoa é igual você acender um fogo na sua casa e esperar que ele morra asfixiado da sua fumaça. Ou você ter raiva de alguém é deixar alguém viver dentro de você sem pagar aluguel. Você toma veneno quer que ele morra. Perfeito. Então diz para gente, diz para a gente a Torá, ah, não quero nada disso. A fala, não quero que você tenha isso. Nem que você empreste para pessoa e você vire e falar ah, é, eu lembro disso. Porque ainda você vai estar guardando, mago ainda você vai estar guardando rancor Por isso, nesse aspecto, a Torá te proíbe. A pessoa não emprestar, tudo bem. A pessoa que não emprestou, porque você não emprestou, então você está guardando alguma coisa no seu coração. E aqui, se a gente olhar nas palavras do Urashi, interessante, o Urashi, ele muda, ele fala entre um martelo e uma foice. Qual a diferença entre o um martelo e uma foice? O martelo, ele é mais resistente. A foice tem que estar tá afiadinho. Ele é uma coisa bem mais delicada para você bater com com a força certa, ele pode quebrar com mais facilidade. Então, às vezes, pode ser que o primeiro não emprestou porque ele ele estava com medo que você vai quebrar a minha coisa. Certo? Ele estava com medo. Até aí, tudo bem. Mas você, agora, nem o martelo você está emprestando. Porque agora você não está com medo. Martelo, martelo, não vai acontecer nada. Você sabe como não vai acontecer nada. Martelo, martelo. O machado, o que for. E aí, você mesmo assim não empresta. Então, você não está deixando de emprestar porque você está com medo que vai quebrar. O primeiro estava com medo que vai quebrar. Você está deixando de emprestar porque você realmente agora está guardando o rancor dele. E é isso que a Torá ensina para você tomar esse cuidado. E a pergunta que sobe para a gente é como, então, fazer isso. E aqui tem um detalhe interessante. Se a pessoa chega e fala, olha, empresta teu carro? Não. Amanhã ele vira e fala, empresta teu carro? Eu não tenho raiva de você, simplesmente. Eu não quero emprestar meu carro. Simplesmente eu preciso do meu carro para o trabalho. Então, nesse caso, eu posso virar e falar para ele, olha, desculpa, eu quero te emprestar, mas eu preciso do meu carro. Não tem problema, isso não é vingança. Se eu deixo claro para ele o motivo que eu não estou, olha, meu carro eu acabei de comprar, ele é super, sabe, eu tomo muito cuidado, eu prefiro não emprestar. Tudo bem, não foi vingança. O problema é quando eu falo, você não me emprestou e por isso eu não te empresto. Esse é o problema. Então, não tem problema. Se alguém te pediu ontem, ou a gente perguntou no começo, ah, só porque ontem você me pediu, hoje agora eu estou vingativo? Não. Se você explica, olha, eu não quero emprestar, não porque você não me emprestou, não tem problema nenhum. Eu não vou guardar rancor nenhum. Simplesmente é o meu carro, etc. Eu preciso dele. Então, sou obrigado a emprestar. Então, a pergunta é como que a gente faz isso. Então, não, não empresta para esse, empresta para o outro. Quer dizer, então você foi lá e emprestou para outra pessoa. Então, é interessante que a gente tem aquela mistrada da Torá, que eu acho que cabe bem aqui, acredito que isso funciona mesmo, do mesmo jeito. A Torá fala, se você está andando no caminho, você vê o burro do teu inimigo caído no meio da estrada, que ele está lá com a carga dele caído. Primeiro, você tem que ajudar o inimigo, depois o amigo. Por quê? Você tem dois caras, dois burros. Um é o burro do teu amigo. Ele é burro de ser seu amigo, né? Outro é o burro do teu inimigo. Qual, qual, qual dos dois se ajuda a adorar fala: Pega aquele que você não gosta, faça a questão de ajudar ele para treinar você mesmo, para dobrar o seu instinto negativo que está tendo aquele, aquele, aquele rancor, aquela raiva, aquela, aquele ódio por aquela pessoa. Então, a mesma coisa. Então, se você tem o carro, você vai emprestar o carro, então faça a questão de emprestar para aquele cara que você que você não gosta, para o cara que te falou ontem que ele não vai te emprestar. Então, qual é o sentido disso? O sentido número um, tem várias explicações. No sentido número um, a gente saber que o perdão é algo necessário para a nossa convivência. Se eu não vou te perdoar, amanhã você não vai me perdoar. E assim, a coisa não vai funcionar. Então, conta aquela história de que... É, a história do ovo e da galinha. que acontece? A Maria precisava de um ovo. Estava faltando. Não tinha. Precisava cozinhar, fazer uma amalete para as crianças. Então, ela foi até a casa do vizinho, tinha lá as galinhas. Foi lá, pegou um ovo. E a, a Joana, que estava do, do lado, ela viu que tava, não tinha ovo. Ela foi para vizinha do lado e foi pegando ovo. Até que chegou na última, não tinha. Era parede, era o um muro. Não adianta. Alguém vai sair perdendo com essa história. tá certo? Então, então para a gente, com uma boa convivência, é o primeiro, já de ser já dizer, Tá perdoado. Você pegou o ovo, não tem problema. O primeiro já já saber perdoar. Se a gente vive, convive, e a gente tem essa consciência que nós precisamos, não existe alguém que não precisa de outras pessoas. Às vezes, a pessoa, quando tá bem, socialmente, financeiramente, ele acha que não precisa dos outros. Não existe isso. Mesmo economicamente falando, você precisa de um cliente. Você precisa de alguém. O mundo, a Shem, fez nesse formato que alguém vai dar, outro vai receber. Não existe você viver sozinho. Então, uma explicação mais básica. Pelo teu bem... Pelo teu bem-estar, perdoe o outro, vale a pena. E agora a gente pode ir para níveis um pouco mais profundos. Tudo que a gente tem, nos pertence. O carro que você tem... Olha que bonito, ó. eu me amo de hoje. Isso é uma das coisas que me despertou para falar esse estilo de hoje. Os Hasidim antigamente falavam, esse pão que está aqui, na verdade, fui eu que comprei, eu que trouxe, ele é tanto teu quanto meu. Eles não falavam ele é tanto meu quanto teu. Ele é meu, mas é... deixa que ele seja seu também. Ele é tanto teu quanto meu. Primeiro falavam, era é teu. Depois falam que é meu. Bom, naquela época, é realmente é, é vital. O que você que entende daqui? Da pessoa conseguir ter uma visão de que a gente não se apossa de nada. Aquilo que a gente tem, a gente não pode se apegar aquilo. Aquilo é meu. A Shem permitiu que aquilo ficasse comigo por determinado tempo. Se eu tenho um carro bom... Com certeza, para que esse carro possa fazer o máximo de 20 Através de mim, através de você, através de fulano. Não faz diferença. Não é meu. A Shem deu aquilo para mim, para que eu possa exercer a melhor função através daquele carro. Se eu não fizer, quem sabe amanhã vai para outra pessoa. É assim que a gente tem que enxergar nossos bens. Isso é um trabalho a se fazer. E quanto mais apegado aos nossos bens, mais trabalho a gente tem que fazer em relação a isso. Não tem gente que é mais desapegada, não tem problema em emprestar as coisas, não quer dizer que você tem a obrigação de emprestar para aquele cara que é um schlepper, aquele cara que vai bater teu carro, não é isso que a gente está dizendo, mas a gente enxergar que aquilo não é meu, o pão é teu como meu, eu até posso chegar, você quer emprestar meu carro? Posso pegar de volta? Posso pegar de volta a minha bola? Você empresta? está com você mesmo, está certo? Mas a ideia da gente entender que aquilo que nós temos não é nosso, isso é... É isso que a Torá está ensinando para a gente, num sentido mais profundo. Então, se você não me emprestou ontem, o problema é teu. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você não quis me emprestar, não era para eu ter. Hoje você precisa? Eu tenho as condições, eu posso te emprestar? Está aqui. Não é eu. É de todo mundo. Difícil a gente pensar assim. Mas é isso que a Torá ensina para a gente. É. Eu vou te falar, eu vou te falar. Então, às vezes você se, às vezes você se sente, você sente a pessoa que é usada por todos. Então, número um tem que ter um equilíbrio para você, de fato, não te prejudicar. Que não é o que, aqui não é o que a gente está falando. Se a Shem te deu, você precisa esse carro. Então, você não vai deixar de trabalhar porque o outro precisa. Não é isso que a gente está falando. Se você tem as condições, se pode emprestar. Eu vou dizer para vocês, eu não sou, acho que não sou muito apegado, pelo menos algumas coisas. Eu fui viajar uma vez, tinha um amigo meu, um casal de rabinos, que tinham é, 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 mudado para o Brasil, não tinha o carro ainda, eu falei, está aqui minha chave, pega. Ele até hoje se lembra que emprestei para ele meu carro. É, sem pedir, eu falei, tá aqui meu carro. Ele pegou, usou. E anos depois, eu tinha o dia de rodízio, liguei para ele, na hora, claro. É Anos depois ainda, ele se lembrou que eu deixei para ele o carro assim que funciona, assim que funciona. Tinha um rodízio, precisava fazer uma viagem um pouco mais longa, mas hora ele pegou o meu carro para mim, olha que maravilha, tá certo? Olha que maravilha. A gente poder viver dessa maneira é, é, é outra coisa. Não que eu esperava algum dia que ele fosse retribuir, não estava esperando nada, mas a gente tentasse dessa forma. Não estou dizendo que eu sou assim em todas as áreas, mas apenas um exemplo que aconteceu comigo. É, tem uma história muito bonita. Walter Eber, ele tem um capítulo no Tânio, que ele fala sobre o perdão. Se a gente conseguir perdoar uma pessoa, e não só perdoar, ainda a gente retribuir de maneira positiva para aquela pessoa que fez o mal. Aquela brahá que a gente faz quando alguém chega de viagem. Qual que é a brahá que a gente faz? Alguém atravessou o oceano, alguém, deu nos livre, saiu da prisão, estava doente, etc. A pessoa se recuperou, passou por um perigo de vida. A pessoa fala, a Deus é aquele que deu, ele de sua bondade, ele deu, para aqueles que eram haia obrigados, obrigados. Obrigado no sentido, eu estava endividado com você, Deus, e mesmo assim você fez o bem comigo. É isso que a gente espera de Hashem. Mesmo que eu estou em dívida com ele, a gente espera que ele não ele né, não vai acertar as contas com a gente, vai dar só o bem. Então, o Alter Eber escreve que entre o homem e seu semelhante, a mesma coisa deve acontecer. Quando uma pessoa faz um mal para você, Deus nos livre, você não somente, que não tem que... Retribuir. Não somente que você vai emprestar de mau grado e dar uma pistadinha, fazer um né, um pigarrinho. Você vai vai fazer isso com a maneira voto Você vai fazer o bem para quem te fez o mal. E essa prática tá, né? Ele acrescentou três palavras para colocar não somente de perdoar, mas você fazer o bem para aquela pessoa. Então, a história conta que essas três palavras não estavam originalmente no texto. Mas o Walter Hebb escreveu isso depois do seguinte episódio. Havia dois alunos dele. Havia dois alunos dele. Que eles, Um deles, eles, eu acho que eles tinham uma... uma, uma, uma eles eram... competiu no trabalho. Eles tinham uma gráfica. E um deles foi lá e delatou o outro para o governo russo na época. E uma delação qualquer já era suficiente para pegar um judeu. E ele foi preso. Demorou, demorou o processo até que, finalmente, depois de alguns meses, ele foi absolvido. Tá bom. Foi absolvido. Aquele homem que tinha delatado, a roda da fortuna inverteu para ele e ele mesmo acabou entrando em problemas. sabe A pessoa que bota o outro em problema, acabou acontecendo com ele mesmo. E ele foi para a prisão. O negócio se inverteu. Quando aquele primeiro que tinha sido preso, por causa daquele lá, ficou sabendo, ele foi até a família do preso, sustentou e bancou tudo o que eles precisavam. Quando o Alter ouviu essa história, ele viu que é possível Imagina, ele nem ia exigir isso dos Hassidim, mas ele viu a nobreza dessa pessoa e ele falou, nós somos capazes de perdoar. Não, não, nem, nem que o cara veio pedir desculpa, ele nem pediu desculpa ainda. O cara agora se assim, rodou sozinho. Talvez um dia ele vai pedir desculpa. Mas ele foi lá e retribuiu com bondade. Nós somos capazes de fazer isso. O contrário. o Não é fácil. Mas essa, na verdade, é o que a Torá ensina para gente. Hã? Eu, vou te dizer uma, eu vou te dizer uma coisa. A, 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 o melhor, a melhor medicina é a preventiva. O melhor antídoto, quando alguém está com problema, é você fortificar o resto do corpo. Se você está com um problema, às vezes você pode tentar lutar contra aquele problema. Vamos tentar fortificar o resto. Então, às vezes a pessoa vai falar, eu não vou conseguir não me vingar. Ou, no mínimo, eu vou emprestar para ele o machado, mas vai estar tá me doendo. Aqui tem um exercício contrário, é mais difícil, mas na ação, talvez isso vai te vai te facilitar. Eu vou dar para ele, eu vou oferecer para ele amanhã o meu carro. E isso vai ajudar para que quem sabe, quem sabe na cabeça dele, alguma coisa vai mudar. Se ontem ele me disse que não, e eu hoje fui lá, fiz questão de prestar para ele, essa é a maneira da gente começar a transformar o mundo. Começa de mim, não vai esperar que o outro mude. Você tem que mudar e faça o positivo. É uma arma melhor, uma ferramenta melhor do que você tentar controlar aquele sentimento negativo. Então, para você poder cumprir essa mitzvah, seja, vá além daquilo que está acostumado, quem sabe aquele rancor vai sair. Porque a prática das boas ações leva ao sentimento. Bom dia a todos. Bom dia, Rabi.